1: Bonjour à tous et bienvenue au Support athlétique, le podcast du Canadien de Montréal par Athlétique Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie de Arpin. Arpin, c'est euh, notre onzième épisode du Support athlétique. Ouais. Ben oui, alors c'est onze comme Kirk Muller, comme Ryan Walter. Comme ça, coucouez-vous. Comme ça, coucouez-vous. Ouais, même. Brendan a... Gallagher. C'est pas bien une assez bonne liste de joueurs quand ouais, même. Oui, quand même. Oui,
2: ouais. c'est bien. Et Brendan Gallagher le porte bien, je pense. C est, c est... non, C'est un bon numéro dans
1: ouais. l'histoire récente du Canadien. Est-ce que Brandon Gallagher va être le prochain capitaine du
2: Canadien? Oh, moi, je gagerais sur Shea Weber s'il si, si fallait que je gage là-dessus. Je pense que Brandon Gallagher lui-même gagerait sur oui, Shea Weber. <rire> oui, oui. Mais, euh, mais il faut dire que dans l'absence de Shea Weber cette saison et dans l'absence peut-être métaphorique de, de Max Pacioretty oh, dans oui, la oui. plupart de la saison, en l'absence aussi de Carey Price, le Carey Price que tout le monde connaît, c'était oui. Brandon Gallagher, c'était le... C'était quasiment le capitaine du Canadien. Il a
1: servi ce rôle euh, il a pris très, très bien. Il a pris beaucoup d'expérience à ce niveau-là cette année, je pense. J'ai vraiment l'impression que cette année, c'est l'année où Gallagher est, est devenu un vétéran. Jusqu'à l'année passée, on ouais. le percevait encore comme un, un jeune joueur. Même s'il était... portait une lettre, là, mais ouais. Ouais, exact. il était le membre junior de, du groupe de leadership. Ouais. Voilà. Mais là, cette année, on le sent que c'est véritablement devenu un, un vétéran. Euh, écoute, hier, est... hier c'était la conférence de presse de Marc Bergevin et de Jeff Molson, ainsi que le, le, le nettoyage des casiers des joueurs. Écoute, je vais commencer avec une question très large pour toi, mais qu'est-ce que, qu -ce que as pensé de cette journée-là? Qu'est-ce que, qu -ce qui est ressorti le plus, à ton avis, de cette journée-là? Ben, ce qui est ressorti
2: le plus pour moi, c'est que Jeff Molson et Marc Bergevin se sont présentés là avec un message clair et net. Ils voulaient des changements mm -hmm. à tous les niveaux, à, à niveau... Euh, sur la glace, en dehors de la glace, puis ils l'ont toutes décrit, ils l'ont tout évoqué. et Puis c'était clair qu'ils avaient pensé de ça. Il y avait des feuilles en main, il y avait des chiffres, il y avait toutes sortes d'affaires. Il était préparé pour la conférence de presse. Mais en fin de compte, quand tu écoutes les 80 minutes qu'ils ont parlé, j'ai pas eu l'impression qu'il qu va y avoir beaucoup de changements ou que ça va être trop drastique comme changement. Oui, les éléments que Jeff Molson a soulevés en dehors de la glace, mm -hmm. la communication avec les, avec les fans... L'expérience au Centre belle, ça, j'ai aucun doute que ça va changer. Mais le produit sur la glace, quand tu, quand tu écoutes Marc Pergevin parler, puis, puis de constamment revenir à l'attitude de l'équipe, qui pour moi est juste un mot pour remplacer caractère, ouais. un mot qu'il n'a pas utilisé une fois pendant la conférence de presse. Il n'a pas dit le mot caractère, mais il a dit le mot attitude une cinquantaine de fois.
1: Oui, mais la différence, c'est que ah. tu peux pas changer ton caractère,
2: mais tu peux changer ton attitude. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, mais, que le, mais la raison pour moi qu'ils sont les mêmes choses, c'est que ce sont deux choses qui sont difficiles à décrire, difficiles à voir. Alors, ce que ça faisait, c'était un peu comme si Marc Bergevin disait que c'est moi, je peux voir le talent, mais je n'avais aucune façon de savoir que l'attitude de l'équipe serait tellement mauvaise. Mm -hmm. Alors, dans le fond, ce n'est pas de ma faute. Puis, il a, il a dit à, à plusieurs reprises pendant la conférence de presse que je n'aurais jamais pu venir voir ça. Okay. D'où on était... On, de, de ce qu'on est devenu, c'était impossible à voir, considérant le fait qu'ils ont, ils ont terminé premier dans, dans la section Atlantique la saison passée. Ils ont été éliminés en première ronde des séries, mais c'était quand même une série compétitive contre une, une bonne équipe, les Rangers. À l'époque, l'équipe était bien meilleure qu'ils sont maintenant, comme le Canadien. Mais c'est son, son job de voir ces choses venir. Oui. C'est une grande partie du rôle du directeur général, c'est de voir des choses venir avant qu'ils qu arrivent. Puis en fait, les Rangers sont un très bon exemple de ça. Ils ont vu quelque chose qui s'en venait, même s'ils étaient en position de, de se qualifier pour les séries éliminatoires. mais ils voyaient que s'ils continuaient dans la même direction, ça allait devenir de pire en pire en pire. Puis ils ont décidé de, de, de faire quelque chose d'assez drastique, mais, mais, mais d'agir. Et c'est ça que Marc Pergevin n'a pas réussi à faire avant cette saison-là. Puis là, ça reste à voir s'il va être capable d'agir d'une façon tangible, d'une façon réelle. Et pas juste parler de, de l'attitude des joueurs, mais parler de, du talent des joueurs, puis avoir plus de talent sur cette équipe-là.
1: Il y a énormément de choses dans ce que tu viens de dire. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais écoute, je vais la comparaison avec les Rangers. Commençons par là. Moi, ça m'a frappé également, qui rappelle le fait qu'ils étaient passés proches de remporter une série l'année dernière, qu'ils avaient remporté un championnat de division, etc., qui fit 103 points, alors que ça a quand même coûté le, la job à Michel Terrien de garder la saison à flot ouais. euh, pour le Canadien. Il euh, y avait un sentiment de, de, de panique. On parlait que le Canadien avait perdu son identité, qu'il n'y avait plus de structure dans sa façon de jouer sous Michel Therrien, etc. Puis on a tout mis ça, finalement, en, euh, sur les épaules du même gars. Mais le Canadien s'est mis à marquer moins de buts une fois que Claude Julien est arrivé. Ça s'est poursuivi en série éliminatoire, C'est ce n'est pas la première année que ça se passe. Puis ça s'est passé contre une équipe qui était à peu près au même niveau. Puis je pense qu'ils ont eu des courbes, le Canadien et les Rangers, assez semblables. Ouais, parce que quand ils sont rendus en finale de, de conférence... C'était deux équipes qui étaient également au sommet, je pense, de leur courbe. Euh... Ce sont deux
2: équipes qui, ont, qui sont bâties d'une certaine façon, de la même façon.
1: Oui, absolument. Avec un avec gardien un, dominant. Un gardien dominant, un gros défenseur, une absence relative de centre numéro un. Oui, absolument. Euh, effectivement. Et puis, au niveau des âges, ça se ressemblait aussi. Mm -hmm. euh... Mais les Rangers, comme tu dis, ils ont, euh, ils ont, vu, ils ont vu venir les coups parce qu'ils n'ont pas attendu la, la fameuse lettre de cet hiver. Tout ça. Ils ont quand même pro déjà procédé à des changements en disant on va échanger Derek Stepan puis Antiranta on va racheter le contrat de Dan Girardi. Ils ont déjà amorcé euh, durant, euh, durant l'été euh, passé, dis-je, un certain rajeunissement. Mm -hmm. Alors, ils avaient vu les limites de là où ils pouvaient aller. Puis je me dis bon ben, est-ce que dans la tête de Marc Bergevin, en s'étant incliné face à cette équipe-là, qui était devenue une équipe moyenne, est-ce que lui, il se disait, Ben, on est capable au moins de se maintenir à ce niveau-là pour l'année prochaine? Et pourquoi il jugerait que ça, ce niveau-là est suffisant? Parce que le Canadien aurait très bien pu être capable de faire les séries si tout avait bien marché, mais est-ce qu'on voit, et est-ce que lui voit, une certaine, une certaine possibilité de... D'être meilleur que ce qu'il a été justement au moment où, euh, où il a affronté les Rangers à New Mais moi je, moi, je trouve que la comparaison avec les Rangers vient à un point aussi parce que bien, il y a
2: deux choses. Premièrement, tout de suite après avoir vaincu le Can Canadien, les Rangers ont affronté les sénateurs d'Ottawa, une équipe qui n'est pas une grosse machine offensive. Et les sénateurs ont réussi. On parlait tous de oh, quelle série Henry Lundqvist a connue contre le Canadien. Puis oui, il a bien joué. Le Canadien a marqué rien que 11 buts euh, en 6 matchs. Mais tout de suite après, une équipe qui n'est pas une machine offensive, les sénateurs d'Ottawa, au contraire, ils sont une équipe qui avait de la misère à marquer le début toute la saison sous, sous, sous Guy Boucher. Les autres, ils ont réussi à marquer le début à profusion contre le Lundquist tout de suite après. Ça, c'est l'indication numéro un que tu devrais voir si tu es le DG du Canadien. Pourquoi nous, on n'était pas capable de marquer contre cette équipe-là? Puis les sénateurs, pas les Penguins de Pittsburgh, là, pas les Capitals de Washington, les sénateurs d'Ottawa ont réussi à le faire. Puis à le faire d'une façon, façon très régulière pendant leur série. T'sais, ils gagnaient des matchs 5-4. Il y avait beaucoup de buts dans cette série-là. Alors oui. ça, c'est numéro un. Numéro deux, en termes de comparaison avec les, les Rangers, c'est que faire le virage qu'ils ont fait, effectivement, tu as, as raison. Ça a commencé au repêchage l'année passée, quand, quand, quand ils ont décidé d'échanger euh, Stéphane contre un choix de première ronde. C'est une équipe qui n'a pas choisi en première ronde depuis comme cinq ans, quelque ah, chose comme déjà, ça, oui, depuis, Brady, depuis Brady Shea. Ouais. Alors, il y avait besoin de faire ça, mais c'est venu après un changement de directeur général. C'est venu après... La personne en charge maintenant, Jeff Corton, il était, oui, il était, il était parmi le, le groupe qui, faisait, qui prenait les décisions, mais c'était Glenn Sather qui prenait ces décisions-là, puis c'est Jeff Corton qui, qui faisait le ménage un peu de ce qui était arrivé ouais. auparavant, pendant que lui était là quand même. Mais je trouve que c'est plus facile de prendre des décisions, de racheter des contrats, d'échanger des gars, si ce n'est pas toi qui, qui l'a fait, nécessairement. Et je trouve que c'est un peu là, ça, ça pourrait devenir un problème pour les Canadiens. C'est que là, c'est Marc Bergevin qui doit défaire les, les, les erreurs ou les, le manque de jugement de Marc Bergevin.
1: Ouais. oui. Comme, va pour, reprendre, pour reprendre l'expression euh, si chère à notre collaborateur, Olivier Bouchard, il va devoir marcher sur la peinture. Ouais. Après, s'être peinturé dans le coin, il va être forcé de marcher sur la peinture mm -hmm. pour pouvoir euh, revenir sur ses pas un petit peu. Euh, Jeff Corton, il, a été, euh, il est devenu directeur général des Rangers en 2015, en juillet 2015. Mais, euh, donc, ah oui? Oui, c'est okay. ouais, 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 ça. Alors... Oui, mais effectivement, mais
2: regarde les choses qu'il a faites. Racheter d'Andrew Hardy, pas... je ne pense pas que c'est lui qui a signé ce contrat-là, si je ne me non. trompe pas. T'sais, échanger d'Eric Stepan, c'est quand même... Il y a eu un changement, à un moment donné, qui a, qui a mené à un choix éclair, éclairci, dans le fond. Dans, dans, éclairé, ouais. ouais, éclairé. Ouais. Peut-être que Marc Benjamin va être capable de le faire, je ne sais pas. Mais à date, quand c'est sorti autour de la date limite des, des transactions, que qu Andrew Shaw n'était pas disponible. Il était intouchable, ce qui est ridicule. Ce qui n'est oui. pas de bon sens, quand, 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 quand tu ne ferais pas les séries, quand il y a un contrat à 3,9 millions avec, avec je ne sais quoi, 4 ans qui restent à son contrat ou quelque chose comme ça. ça suggère que... Il ne serait pas capable de, de voir ses propres décisions d'une façon objective de, de, de prendre du recul puis dire « ok, est-ce que j'ai fait la bonne chose ici, est-ce que j'ai fait la bonne chose là?
1: » ou, ou bien dans le cas d'Andrew Shaw, il juge que le, Canadien, le vestiaire du Canadien a tellement besoin de ce fameux caractère, de cette culture gagnante-là, de la bonne attitude, qu'un qu joueur comme Andrew Shaw, qui est vraiment un joueur de soutien, qui est surpayé pour ce qu'il apporte sur la patinoire, Devient, euh, devient un élément clé dans la relance de l'équipe, sauf que à mon avis, il va, je pense que j'ai déjà fait la comparaison au, euh, sur un épisode précédent du podcast, mais j'ai l'impression il n'est certainement pas la pâte à pizza, mais il, est, il a un ingrédient sur le dessus. Oui, c'est ça. alors euh, Tu dis tu dis tu n'as pas qu l'impression qu'il va y avoir de grands changements. Il a, Bergevin a quand même dit, je ne peux pas revenir la saison prochaine avec les mêmes éléments et espérer de meilleurs résultats. Euh, j'ai entendu Jeff Molson aussi suggérer pas très subtilement que Marc Bergevin reste en place, mais il va y avoir du changement autour de lui. Euh, donc, ouais. on, je ne sais pas jusqu'à quel point bon, on, peut, on peut dire ben est-ce qu'on doit absolument pointer du doigt Larry Carrière ou pointer du doigt Eric Crawford pour le, 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 le recrutement professionnel. Tous ces gars-là, tous ces adjoints-là qui ont donné parfois ou de bons conseils. Shane bon là, exactement, ouais. qui est comme le, le bras droit de Trevor Timmins. Euh, certaines personnes se, se, se plaisent à faire un lien entre les difficultés du Canadien au repêchage et l'arrivée de Sherla en poste, ça a l'air de, de concorder en termes d'années. Il y a plusieurs personnes donc, qui ont été là pour, euh, pour donner leur avis. À Marc Bergerin, en bout de ligne, c'est quand même lui qui prend les décisions. Alors, ouais. il doit s'assurer de de s'entourer de gens qui vont qui vont le challenger j'ai trouvé ça intéressant hier qu'ils disent euh, je suis pas entouré de, de yes men ouais, euh, puis j'en veux pas non plus non ouais. puis ça je, je pense que c'est intéressant qu'il ait vu venir il y a beaucoup
2: de les... en arrière il y a, <rire> y a beaucoup de f word en, 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 entre le groupe Oui, ouais, il a vu venir ça parce que je pense que tu sais le, il voit le... Il voit ce que les partisans disent, il voit ce que les médias disent, puis il voit qu'effectivement toutes ces décisions sont mises en question en ce moment. Oui. Et je pense qu'il reconnaît aussi que c'est justifiable dans les circonstances. Mais c'est ça, je pense qu'il a vu ça venir. Euh, et il y avait une réplique euh, qui, était, qui était appropriée. Puis qui... Parce que je pense que tout le monde peut-être se demander parce qu'il y, y a une relation avec Scott Mellenby, il y a une très bonne relation avec Rick Dudley... Um, tous
1: les tous les gars qui l'entourent, il y a un historique avec. Oui, la connexion de, selon ce qu'on a dit, la connexion de Derek Crawford n'est pas avec Bergevin mais avec Rick Dudley. Mais avec Rick Dudley qui connaît
2: peut-être la seule personne au hockey qui connaît plus de personnes que Marc Bergevin, ouais, c'est Rick Dudley. Ouais. Ah, Martin, Martin Lapointe. Lapointe, La c'est le même affaire. Alors ouais. tu sais, il, il s'est entouré avec des gars qui connaissent ce qui est correct. T'sais, ils sont tous de monde Jean-Jacques Daigneault. Jean-Jacques sont des bonnes têtes de hockey mais Jean-Jacques Daigneault étant Peut-être l'exemple le plus fréquent, tu sais, on se demande s'ils sont assez bons à, à, dans leur rôle, qu'ils qu qu fournit la bonne information, tu sais, que, que Jean-Jacques Daigneault, à chaque fois qu'il qui gère une des unités spéciales, cette unité coule. Oui. Ça commence, à coule au bas fond de la Ligue nationale. Alors, il faut se demander um, ce qui se passe dans son entourage, puis il y avait la bonne réponse. Mais moi, pour revenir à la question originale, une autre chose qui est sortie de cette conférence de presse, je suis intéressé à avoir ton avis là-dessus, mais pour moi, c'était la première fois que Jeff monson s'est affirmé dans ouais. une conférence de presse. Souvent, il était là pour parler du côté business, pour parler, pour donner du support à son DG, pour montrer qu'il était solidaire avec lui. Et c'était ça, c'était rien que ça. Mais là, des questions hockey, Jeff Molson, il, il prenait même des questions qui n'ont pas été demandées à Jeff monson qui étaient demandées à Marc Pergevin... C'est Jeff Monson, des fois, il a, il a ajouté son, son mot à dire là-dessus. Puis, puis celui que je trouve que, que, qui était le plus révélateur, c'est que Jeff Monson, il, il arrive puis il parle de communication avec les fans. Puis là, il tourne à sa gauche puis il voit son DG qui est en train de parler constamment de l'attitude de l'équipe. Attitude, attitude, attitude. Puis les questions qui s'en vient, ouais. commencent à se porter de plus en plus sur ce notion-là, que l'attitude était mauvaise puis à part ça, tout était beau. Et il a pris la peine d'intervenir de, 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 puis dire, écoute... Je veux juste que ça soit clair. C'est pas l'attitude,
1: là. c'est pas ça. C'est que nous, a, il faut qu'on soit meilleur. C'est ça. On n'a pas été assez bon. Exactement. On n'était pas assez bon. Puis c'est ça
2: le message. C'est ça qu'il a dit. Ouais. C'est ça le message. C'est qu'on n'était pas assez bon. Puis il faut qu'on s'améliore.
1: Absolument. Moi, j'ai vraiment l'impression aussi que. D'ailleurs, j'ai commencé mon, mon texte sur athlétique.com sur sur la, la, la performance de, de Jeff Molson, euh, je pense que tout le monde tombe à bras raccourcis sur Bergevin, puis bon, euh, moi le premier, j'ai beaucoup de critiques à, à, à faire à son endroit, puis je, bon, je m'en suis permis quelques-unes. Mais euh, j'ai trouvé, que, trouvé que Jeff Molson avait agi avec beaucoup de leadership. J'ai l'impression que c'est la première année où là, il prend ses distances du gars, du gars de hockey qu'il a embauché et à qui il a donné les clés de la voiture. Et puis là, il il se positionne en vra en, vraiment en lui disant « Écoute, c'est moi ton boss. Là. » Puis là, on va, on va s'assurer de, de garder la, la bride plus serrée qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Il l'a il, il il repris. Hein. Tu, tu donnes un bon exemple d'un moment où il l'a repris ou encore, justement, à propos des communications, à un moment donné, il dit « Bon, on aimerait ça que, que, que l'équipe en général ait un meilleur rapport, dévoile davantage d'informations qu'elle ne le fait jusqu'à maintenant. » Puis Marc Bergevin a dit « ben oui, j'aimerais ça pouvoir donner moi euh, le montant le montant moyen des contrats quand on annonce la signature d'un joueur puis Bergeron <rire> Monson ça tourne vers lui puis dit ouais mais ça c'est c'est juste la pointe de l'iceberg, hein? Ouais, c'est alors... ça. C'est vrai. <rire>
2: C'était vraiment bien, ça, ouais. ouais. Alors,
1: puis des petits moments comme ça, puis un autre moment donné, il était question de John Tavares sans le nommer. Puis Marc Bergevin dit Ah, mais tu les moyens que j'ai à ma disposition pour vendre pour vendre ma, ma salade auprès d'un joueur autonome, sont... les moyens sont limités. J'ai une petite lunette en termes de temps, etc. Puis c'est Berge... Molson après qui a dit. Bien là, il ne faut pas oublier que Montréal, c'est un des meilleurs endroits au monde pour jouer au hockey. Puis on a les meilleurs fans, c'est une atmosphère bouillante, on a une bonne couverture journalistique. C'est comme si lui était déjà en mode de vente. Absolument. Il dit que pour un joueur qui
2: aime cet environnement-là, ça peut être très attrayant. Exact. Puis a fait un job genre 100 fois mieux que marc venait de faire aux questions qui ont été demandées. Et c'est ça que je trouvais... Je suis entièrement d'accord. Il y avait plusieurs moments comme ça. Mais juste le fait que Jeff Monson parle des communications de l'équipe et parle du fait qu'il veut rendre ses hommes de hockey disponibles aux médias plus souvent. Ouais. C'est qui qui a décidé qu'il n'y a aucune personne dans le département de hockey qui peut parler aux journalistes? C'est Marc Bergevin. Ouais. Tu, peux, tu peux tout dire que Donald Beauchamp, la, la section de communication, c'est leur décision. C'est pas vrai. Ça, ça vient tous de Marc Bergevin. Il était assis à sa gauche... Pendant que Jeff Monson est en train de dire ça à tout le monde. Alors, ce qui est évident là-dedans, c'est que oui, il garde Marc Pergevin en poste. Il ne faut pas oublier qu'il y a quatre ans qui reste sur son contrat, puis c'est un facteur dans cette décision-là. Je, je suis convaincu. Absolument. Mais, ce qui était clair, et ça n'a jamais été aussi clair qu'hier, c'était que Marc Pergevin, il a deux prises. T'sais, il ne peut, peut pas prendre un élan et puis, puis rater son élan encore. Sinon, il est out. Puis Jeff Monson plus que jamais auparavant, a rendu ça clair que c'est lui le boss. Il n'aime pas la façon que ça, ça, ça va en ce moment. Oui, je garde mon homme, mais il va y avoir des changements. Puis il, il va y avoir des, des comptes à, 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 à donner à la fin de la saison. Puis si Marc je n'est pas capable de livrer la marchandise, je trouve que c'était très évident qu'il ne serait pas de retour dans deux saisons,
1: disons. OK. Ben. Je trouve, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai l'impression que finalement, là, mon Jeff Monson a, a, a le pouls des amateurs. Euh, c'est une, une équipe, je ne sais pas, peut-être que ça va rester des vœux pieux, mais j'ai le feeling qu'il y, y a eu un déclic qui s'est passé. Puis, tu sais, c'est le patron de la business, c'est le propriétaire, puis il écoute ses clients. Ouais. C'est tout simplement ça. Puis, il n'est pas fou, là. Il, voit, il voit bien la, la, la désaffection des amateurs, le fait qu'il va quand même avoir assez de facilité à renouveler ses, ses abonnés de saison durant l'été. Les, les abonnés de saison, ils vont se dire Moi, si je perds ma place, si je, je cède mes billets de saison, puis dans 3-4 ans, je veux les racheter, je je, je, je retourne sur la liste. Exactement, ouais. au bas de la liste. Ouais. Alors, sûrement que les gens vont dire ben, « ben, je vais quand même endurer les années qui, potentiellement difficiles qui pourraient arriver, puis je vais renouveler mon abonnement. » Mais la liste va certainement, elle, se euh, raccourcir. Oui,
2: ouais, absolument. Puis, puis les abonnés de saison, juste avant le début de la conférence de presse hier les autres ont aussi reçu une lettre de la part des Canadiens. Um, puis un, un geste qui prouvait à quel point Jeff Monson était à l'écoute des partisans, c'est que le frais, le fameux frais pour, pour imprimer les billets, va être enlevé la saison prochaine. Mmh. Alors, les, les abonnés de saison, ils, ils vont avoir l'option d'imprimer leur billet s'ils le veulent, même si les Canadiens vont favoriser le billet mobile. Mais ce frais-là a causé tellement de... C'était tellement, tellement de dommages en termes de, de relations publiques. C'était une histoire pendant une semaine.
1: Ouais. Le
2: fait que... Je ne me rappelle pas c'était combien. c'est 350, 30, je pense, quelque ouais, chose comme plus ça. Plus 300
1: 300 Bien, écoute, il y, a, il y a le frais comme tel, mais il y a aussi... Ce qui a été une histoire durant toute la saison à ce niveau-là, c'est que au point de vue corporatif, les gens, les, les compagnies qui ont des billets de saison, puis qui veulent donner des billets en gracieuseté à des clients, à des ouais, amis quoi qu que ce soit, est... euh, ce qui ce est la qu norme. une grande t's... partie
2: de, 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 des abonnés aux billets de saison. Là.
1: Exact. Mais si tu n'as pas les billets papier, tu ne peux pas les refiler facilement. Là, il faut que tu demandes à la personne à qui tu veux donner les billets de t'ouvrir un compte du Club 1909. Il y a toute une procédure ouais. qui alourdit et qui n'est vraiment pas user-friendly pour, pour, les, pour les usagers corporatifs. Et en plus, juste...
2: puis en plus ça, ça, enlève, ça enlève en quelque sorte le sentiment que c'est un cadeau que tu reçois. Ouais. Et c'est ça que les commerces veulent. Ils veulent que leurs clients sentent qu'ils reçoivent un cadeau de la part de la, de la compagnie avec qui ils font, ils font leurs affaires. Mm. Et ce sentiment-là, même si c'est banal, tu sais, c'est qu'ils vont quand même avoir accès au match, là, même s'il faut s'enregistrer quelque part. Puis, puis l'acte de donner des billets en carton, en papier, des, des billets tangibles à quelqu'un d'autre, c'est un acte que je pense que les abonnés de saison aimaient ça. Ouais. Ils aimaient le, le, le feedback qu'ils recevaient, puis, puis les, les redevances un peu de,
1: Mais encore de ce geste-là. Encore faut-il vouloir ce cadeau-là, puis je pense que ça, c'est le nœud du problème. Est-ce que l'intérêt ouais. du Canadien... Euh, chez les amateurs était été nu Est-ce que les gens avaient encore envie d'y aller cette saison? Il va falloir retrouver ça. Puis c'est clair que tu peux, tu peux revoir l'habillage du Centre Bell. Dieu sait qu'il y a bien des affaires euh, au point de vue du, de, de, de l'habillage de match qui doit être revu. L'expérience, comme on dit, l'expérience client, comme on dit, hein, au, au Centre Bell. Mais c'est le produit sur la glace qui va faire foi de tout. Et à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être peut le bout où les gens sont restés sur leur faim, à tort ou à raison, euh, hier par rapport à la conférence de presse. Je comprends tout à fait le fait que Marc Bergevin ne puisse pas rentrer dans les détails. Puis quand on lui pose certaines questions, il ne soit pas en mesure de donner des réponses avec des, euh, en, en, en nommant des joueurs ou en donnant une, décrivant une situation tellement Après précise.
2: On peut parler de Steve Wood pendant longtemps.
1: Hey, Steve Wood, on a parlé... C'est scandaleux qu'on ait passé trois minutes à parler de Steve Wood Dans deux ans plus tard. En tout cas, ça m'a... Non, pas un an plus tard. Ouais. Mais ça me...
2: Il peut pas parler des joueurs, sauf Steve Hutt parce qu'il est à la retraite. Alors, c'était
1: correct. C'est pas compliqué, ouais, hein? Ça. Alors, mais cela étant dit, t'sais, Jeff Monson avait parlé de transparence, il est revenu là-dessus plusieurs fois, puis Marc Bergevin dit, « Ben, j'aimerais ça être transparent, mais sur cette question-là, si tu veux bien, je vais... Je vais me retenir, je vais me garder une petite gêne. J'aimerais ça te répondre, mais je peux pas. Il y a des affaires que je peux pas dire. Alors, ce qui
2: se comprend, on comprend la plupart du, la plupart des, du temps que, que Marc Bergerin disait ça, c'était effectivement des questions qu avait pas, où il n'y avait pas la réponse encore, où il n'était pas capable de le fournir parce que tu ne tu vas pas montrer tes cartes à tout le reste de la Ligue nationale. Ça, c'est vrai. Mm -hmm. N'importe quel DG va faire ça. C'est pour ça que. Je trouvais ça peut-être un peu malhabile de sortir ça hier, le, le fait qu'ils vont être plus transparents avec les partisans. Parce que, dans le fond, parce que tu, tu savais que Marc Bergevin allait recevoir, le recevoir plein de questions sur son plan cet été, qu'est-ce qu'il ouais. va faire pour régler ça, pour, euh, pour, pour les remettre dans la bonne direction. Et tu savais aussi que Marc Bergevin n'allait pas répondre en détail de ce qu'il qu allait faire. T'sais, étant donné que c'était la réalité d'hier, peut-être qu'il aurait pu attendre un peu faire un autre événement juste avec Jeff Monson à un moment donné pour expliquer effectivement « OK, là, on a fait, on a fait ça d'une certaine façon jusqu'à date. Là, ça va fonctionner comme ça. » Puis avoir des détails là-dessus. Et juste avoir quelque chose sur la transparence, le nouveau transparence, puis pourquoi on le fait. Et c'est quoi le sentiment qui nous a... Qui nous a... Moi, j'aurais attendu parce que ça, ça avait l'air insincère. Quand ah, tu dis non, que tu es non, transparent. Là-dessus,
1: je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que. Les... c'est Jeff Monson avait un message à... à transmettre, Bergevin avait son message. Puis là-dessus, là, euh, Bergevin a un message à hockey, Monson a un message administratif, le message du patron, puis on a beau dire... Ouais, que le bon, message a... du patron,
2: c'était que ouais, l'homme de urgence. hockey il est plus transparent. Puis a... ton homme de hockey, tout de suite après, s'assoit à côté de toi, puis est n'est pas transparent pantoute.
1: Alors c'est ouais,
2: juste... Au niveau ça avait pas c'était pas idéal.
1: Peut-être, mais ils, vont, ils ont sûrement débriefé ça par la suite ensemble, sauf que il euh, y avait quand même une, une urgence du côté de Jeff Monson Les gens, je pense, étaient curieux de, de, de savoir <rire> ce que lui avait à dire. Il y, y avait une urgence que lui donne son point de vue, puis qu'il l'amène tout de suite des, euh, peut-être pas des pistes de solutions, mais en tout cas des mesures qu'il allait mettre en application dès la saison prochaine pour lancer le message aux partisans de dire je vous ai compris, je vous ai entendu et on va passer à l'action. Je vous oublie pas. Alors c'est sûr que ça arrive, ça paraît mal parce que son DG à côté n'a pas répondu à cette transparence-là, mais je pense pas, je ne sais pas dans quelle mesure il va un jour s'y euh, soumettre. Mais le fameux plan tu sais, j'ai trouvé quand même mon collègue François Gagnon était un peu cavalier là, dans sa façon de dire le mot du plan. C'est quoi euh... drôle, Mais quand, quand on même. É... <rire> mais quand on écoute les réponses éparpillées, il y a des éléments de il des éléments de réponses par rapport à ce plan-là. Entre autres, que Callardine ne sera pas racheté. Euh, le fait que sa priorité, ça va être d'obtenir un joueur de centre avant d'obtenir un défenseur un. Et même là,
2: c'était difficile de... Ça a été difficile, difficile. Je... Écoute, de je vais sortir demander... une
1: réponse. Oui, oui. J'avais l'impression... C'était une question
2: quand même assez banale. Tu sais, c'était pas... Ils ne pas rien, là. il ne rien. Le fait que ça leur manque un centre numéro un, ce n'est pas un secret. Ben non. Les 30 autres DG le savent. Il n'y a pas de secret là-dedans. Philippe
1: Dano l'a dit assez Philippe... clairement. Philippe
2: Dano l'a dit. On n'est pas fou On le voit comme, comme vous autres. Mais... T'sais, même là, c'était tellement difficile pour lui de dire, ah, oh, je sais pas, ah, oh, les deux sont importants, ah, oh, ouais. oh, finalement, ah, oh, ok, un centre. Ouais. Alors, mais au moins, au moins c'est ça, au moins on a vu ça, mais honnêtement, entre les deux, c'est fort probable qu'il va avoir un des deux. Alors, je pense qu'il va avoir celui qui est disponible. Alors, ouais. Ici, il peut aller chercher un défenseur, je pense que ça va être plus facile à faire que chercher le, le fameux centre numéro un. Euh, S'il n'est pas capable de chercher le centre, c'est ça qu qu'il va juste prendre le défenseur. C'est l'un ou l'autre. C'est deux trous flagrants, énormes, dans l'alignement de
1: l'équipe. Ouais. Euh, il a besoin de les combler les deux. Euh... Dans plusieurs épisodes du podcast, euh, ce, du podcast cette année, on est revenu sur le fait que Max Pacioretty, on s'attend tous les deux à ce qu'il soit échangé. Je pense que lui aussi, à ce point-ci, s'attend à être échangé. Ouais. Et que ça, c'était clair. Hier. Il, doit... Ouais, ouais. Ouais. Et il doit servir à, à combler un de ces deux trous-là. Ouais. J'ai l'impression que il serait davantage en position de pouvoir euh, amener de l'aide en défense que d'amener un centre de premier plan. Moins que ce soit un centre de deuxième trio, mais certainement pas un centre de premier trio. Ça, je pense qu'il faut oublier ça. Euh, ça ne sera pas un joueur... Il ne ramènera pas un, un joueur de concession en retour euh, de ses services. Mais non. je voulais te soumettre une théorie. Est-ce que dans l'éventualité... Écoute, les... les on a parlé de la loterie, du tirage au sort, du repêchage, puis des minces chances du Canadien de, 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 de pouvoir sélectionner Erasmus Dalin, Il a 9,5 des chances d'y arriver. Mais là, je réduis encore les chances, parce que le Canadien a une chance sur 31 de pouvoir signer John Tavares. Est-ce que tu penses que dans l'éventualité uh -huh. folle, complètement folle, où le Canadien repêche Rasmus Dahlin et met la main sur John Tavares, est-ce qu'il pourrait décider de garder Max Pacioretty pour une saison en disant qu'il me reste euh, un an à 4,5 millions à Max Pacioretty, on met tous nos yeux dans le même panier, et à la fin de la wow. saison, même si, euh, même si on n'obtient rien en, ses ret en retour de ses services, au moins, on aurait eu le temps d'une saison une équipe qui peut donner un gros push. Oui. Non, je suis
2: entièrement d'accord, parce que, dans le fond, moi, je vois le Canadien... Le Canadien n'est pas aussi mal pris que ça a l'air en ce moment, je trouve. Parce que moi, je trouve qu'ils ont, une... ont beaucoup de profondeur, profondeur en joueurs complémentaires. Mm
1: -hmm.
2: Ils en ont plein. Tu sais, Charles Ludon a eu une bonne saison recrue. Je pense que c'était très encourageant à son niveau. Arthur Lekkonen, je pense pas qu'il va être aussi mauvais qu'il a été... C'est un bon joueur de hockey. Ouais. Il, a juste... Il connaît une mauvaise saison. et a eu une, bo... une, mauvaise... une blessure qui... qui a vraiment l'empêché à... à bien commencer la saison, puis ça traînait pas mal toute la saison. Um, puis il y a plusieurs autres, tu sais, Victor Mette est arrivé, Jolson est arrivé, tu il y a des jeunes morceaux, puis en plus, en termes de... Tu sais, Gallagher, dans un monde idéal, c'est un joueur secondaire, dans le sens où c'est un support offensif, c'est pas, pas la machine offensif, c'est pas, pas le moteur offensif de l'équipe. Alors, ils ont plein de morceaux, même si on pourrait même faire l'argument que peut-être Drouin est dans, dans le même bateau, d'une certaine façon. Ce qu'il manque, c'est les joueurs... Les joueurs, clé? <rire> les joueurs clés? Ouais, les ouais, joueurs clés. Les oui. Alors, si tu ajoutes un Darlene pour jouer avec Weber, en théorie, et tu ajoutes un Tavares pour mettre où été était cette année, puis tu peux mettre un Patriot à côté de lui puis tu te mettre un Gallagher de l'autre bord ben, puis tu peux avoir un Drouin au centre du deuxième trio avec les meilleurs match-up qu'il qu avait cette saison tout d'un coup, l'équipe est, est pas
1: mal bonne elle, est, elle devient dangereuse, il <rire> n'y ouais, a aucun doute là-dessus mais Alors, sauf oui, que...
2: dans ces circonstances-là c'est clair que tu gardes Max Patrick, il n'y a aucun doute là-dessus
1: mais moi c'est parce que j'ai l'impression que c'est la, la seule possibilité puis on se comprend, là, on, on, on s'amuse parce que les, les probabilités sont minimes mais, mais le seul problème
2: avec, le, avec, avec la, la théorie ou l'hypothèse que, que, que tu me demandes c'est que oui, ils vont savoir le 28 avril s'ils peuvent repêcher Erasmus Darling. Ça, ça, ils connu. Disons que oui. Ils gagnent la loterie le 28, ils savent que Darling s'en vient. C'est impossible de savoir avant le repêchage si, oui ou non, ils vont signer John Tavares. Oui. Et c'est au repêchage qu'il faut, qu plus ou moins, qu'il faut qu'ils échangent Max Pacioretty. Pas... Ils ne sont pas obligés de le faire, mais c'est l'environnement qui est le plus... Euh, qui est le plus comme propice à un échange de même parce que, tu sais, effectivement, les, les, les choix au repêchage sont utilisés. Les Canadiens ont quatre choix de deuxième ronde qu'ils peuvent utiliser pour bonifier une offre avec Max et ajouter des choix pour avoir un joueur meilleur que tu aurais sans les, sans les choix. Alors, c'est difficile ce serait impossible vraiment, légalement, <rire> de, de, de savoir c'est quoi les intentions de Jean Tavares avant d'arriver au repêchage de Dallas.
1: Alors, ouais, c'est euh... ça, ça le seul problème. C'est un bon point. Ouais. Mais, euh, non, mais pour revenir à ce que Max, Max Petruetti disait, hier, tu as, as évoqué le fait que c'est devenu assez clair dans sa tête, il est prêt à, à tourner la page puis à passer à autre chose. Euh, il a confié à, à notre collègue Chantal Maccabé que ce qui était clair dans sa tête, c'est qu'il n'accepterait pas qu'on lui retire le titre de capitaine. Lui, dans sa tête, il ne, il ne veut pas revenir à Montréal sans, sans rester le capitaine de l'équipe.
2: Une chose là-dessus, ce n'est pas vraiment son choix. Il est sous contrat. Si le Canadien décide de le faire, Marc Bergevin a dit clairement que ce pas leur intention. Alors, il ouais. y a ça, mais, mais c'est ça. c'est pas le choix de Max Patrali. Non. S'ils veulent retirer le C, ils peuvent, ils peuvent le faire, puis il est sous contrat, il faut qu'il vienne, il joue, il va bouder, il ne va, il va pas aimer mais ça, ça donne, mais
1: c'est ça. Mais ça donne quand même le, le, la, la couleur du temps sur ses intentions et son état d'esprit, parce qu'il ne serait pas le premier capitaine euh, dans la Ligue nationale au cours des dernières années à perdre son titre de capitaine, puis rester avec la même équipe. Ben oui, arrivé l'a fait... fait euh, Patrick Marleau, deux gars dans la même équipe. Euh, ouais. Dustin Brown aussi Brown. à Los Angeles ouais. alors pour le, le bien euh, nonobstant les questions de contrat je pense que si, si Pacioretty avait été dans une autre situation contractuelle puis qu'il était embauché à, à plus long terme, je pense que ça aurait été une question qui aurait valu la peine euh, à laquelle il aurait valu, ça aurait valu la peine qu'on s'attarde un peu plus parce que j'ai l'impression que Shea Weber est de facto le, le capitaine de cette équipe-là dans puis... le fond c'est Carey Price de facto le capitaine de cette équipe-là puis chez Weber même
2: quand Max Patrick a été nommé, tout le monde savait que Carrie Price était de facto le capitaine du caractère. Ouais. Puis là, est que chez Weber, il y a, a quelqu'un qui peut actuellement porter le C et qui joue ce
1: rôle-là sur cette équipe-là. Mais comment ça se fait dans ce cas-là? Que si, en plus du capitaine, tu as deux gars qui sont au-dessus de lui, il euh, y a un problème d'attitude dans cette équipe-là. <rire> ouais.
2: ben c'est ça. C'est ça, ça la question qui tue. C'est non seulement ça, mais quand la base de toute l'évaluation des joueurs que Marc Bergevin a fait, au moins publiquement, c'était le caractère du, des joueurs, que toutes ces années après, euh, qui parlait sans arrêt de caractère, que son équipe n'a effectivement pas de caractère. Ouais. Comment ça se fait? Alors, dans le fond, c'est un, un mauvais évaluateur de caractère. C'est la seule chose que tu peux, tu peux retenir là-dedans, c'est que et c ça montre le danger de baser tes tes décisions sur quelque chose qui est tellement difficile à identifier dans quelqu'un. Tu sais, tu oui, tu peux dire caractère, mais comment tu sais qu'après une entrevue avec un joueur pendant une vingtaine de minutes, 30 minutes, 2 heures, 3 heures, 6 heures, tu ne peux pas vraiment savoir c'est quoi le caractère d'un joueur. Puis c'est pour ça que... En tout cas...
1: c'est pas, pas seulement ça, il y a aussi le fait que même si tu t'informes auprès des aux quatre coins de la Ligue sur... De quelle façon tel joueur se comporte, comment il est à l'extérieur de la glace, est-ce qu'il est discipliné dans son entraînement, dans ses, dans ses habitudes de vie? Est-ce que c'est un pro? Est-ce que c'est un pro, un bon mm. coéquipier? Si le joueur en question a été dans un environnement gagnant toute sa carrière, il a été placé dans une situation où il n'a pas, pas besoin de montrer quel est son caractère. Ouais. Un gars comme, par exemple, comme Karl Osner, qui était, il a été un peu dans la watt avec les Capitals de Washington durant toute sa carrière. Il a joué à côté de gars comme Matt Niskanen, euh, comme John Carlson. Euh, il s'est bon, toujours buté à la même deuxième ronde des séries éliminatoires. Ouais. Il a pas eu de long parcours en série, mais c'est une équipe qui, année après année, a quand même connu du, beaucoup de succès en saison régulière, euh, qui passait beaucoup de temps en zone adverse, qui, qui réduisait la, la tâche des défenseurs dans leur zone, donc entre autres la sienne. Mm -hmm. Puis là, tu, tu le transplantes dans un autre univers complètement, puis là, la réalité est complètement différente puis il est beaucoup plus exposé et ça le met autant sur la patinoire que probablement au plan psychologique ouais. dans un état d'esprit qui est tout à fait différent puis et il est testé différemment.
2: Puis il a admis aussi qu'il a senti euh, disons le fardeau de son contrat aussi. Là. Ouais. Tout d'un coup, c est, c est, il y a un gros contrat puis il a admis... Euh, il a admis que oui, effectivement, ça, ça, tu, te mets, tu te mets plus de pression en arrivant en camp d'entraînement quand tu signes un contrat de 5 ans à 4,6% quelques millions de dollars, euh, que quand tu étais au même camp d'entraînement toute ta vie, puis, puis que c'était juste un autre camp d'entraînement avec les Capitals, puis, puis là, lui est arrivé cette saison en pensant « il faut que j'en fais plus », puis en faisant plus, il faisait des erreurs, il ne comprenait pas le système de jeu, il avait la, la misère à, à s'ajuster, puis le contrat, dans son cas particulier, à aider ou à contribuer à la mauvaise adaptation, adaptation qu'il a faite oui. en venant de Washington.
1: Puis on parlait tantôt d'Andrew Shaw, c'en est un autre qui a été dans un environnement gagnant avec les Blackhawks de Chicago. Ça lui permet d'avoir appris de cette culture-là, puis d'être capable de nourrir celle du Canadien autant, qu autant que possible. Mais euh, ça teste aussi certains joueurs, c'est ça, qui n'ont pas été nécessairement confrontés à sa même bien, type d'adversité. Je pense c'est un bon
2: exemple, on le voit en ce moment à Toronto avec Thomas Pecknits. C'est qu'il a passé toute sa vie à Montréal, c'est un gars de routine, absolument. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses que tu peux, tu peux critiquer dans son jeu à Montréal cette saison, mais une chose qu'il faisait bien, encore, à nos yeux, à mes yeux au moins, c'est qu'il jouait le rôle pour lequel les Leafs sont allés le chercher, d'aller du centre de quatrième trio, jouer contre les meilleurs joueurs adverses, prendre les mises en jeu dans la zone défensive, puis être responsable, puis être professionnel, puis être ça, puis ça ne fonctionne juste pas à Toronto non. avec ce gars-là, parce que pour la première fois de sa vie, il change d'équipe, il y a un nouveau coach, nouveau coéquipier, nouveau système, nouvelle routine, nouvelle ville, toutes sortes de choses ont changé dans sa vie quand c'est un gars qui a juste voulu, voulu garder sa vie stable. Ça a un impact sur son, la qualité de son jeu sur la glace, puis en ce moment, il, il y a de la misère à se à avoir du temps de glace à Toronto. Et je pense que c'est un exemple parfait de ça parce que je suis sûr que Lou Lamorello et même Mike Babcock, probablement, et Brendan Shanahan, toute l'infrastructure toute du Denny Police se sont informés à tous les niveaux sur le temps de j'ai aucun doute. Ouais. Et toutes les informations étaient, étaient bonnes. Et personne n'a menti dans son cas. Mais quand tu, tu le prends d'un certain environnement et tu le mets dans un autre, les données changent.
1: Est-ce qu'on est, est allé couvrir tous les deux le match et le dernier match à Toronto? Oui. Plecanets a eu quelques bons flashs en première période et a complètement disparu par la suite. Moi, j'ai comme l'impression que ce, cette fin de saison-là, euh, qui est un peu ratée, on verra ce que ça donne en séries éliminatoires pour lui, mais j'ai comme l'impression que ça, ça va contribuer à faire en sorte que le Canadien va vraiment tourner la page. Puis l'hypothèse qu'on avait lancée, elle l'effet fait que Plecanets pourrait peut-être revenir avec le et Canadien durant l'été. Que lui-même avait Oui, <rire> ouais, effectivement, ça. parce que lui... Euh... Lui, il voulait garder la porte ouverte à revenir avec le Canadien, mais j'ai comme l'impression que, que, que le, 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 le train a quitté la gare que en son absence, Jacob Delarose, la Rose n'a il il a pas, pas remué ses alitaires, mais il en a fait assez pour dire ben la job que les Canadiens avait, je pourrais, je pourrais la prendre l'année prochaine. Oui,
2: absolument, je suis d'accord. Puis c'est toujours, tu, sais, tu, tu fais un petit entente non officielle avec l'équipe avant, avant ton départ, mais, mais c'est ça, encore une fois, les données changent. Euh, je pense au moment qu'ils ont échangé Thomas Spelkanetz Jacob Delarose n'était pas trop convaincant dans son jeu cette saison mais depuis son départ c'est là qu'on a vu qu'effectivement il a le potentiel s'il est, est utilisé sur une base régulière de jouer en centre de quatrième trio puis dans des situations où t'en as besoin peut-être même en centre de troisième trio juste pour, pour dans le cas des blessures ou quoi que ce soit alors ça, ça, je ne sais pas si les Canadiens savaient qu'ils étaient capables de faire ça avant qu'ils ont échangé de C'est pour ça qu'ils l'ont dit que peut-être on aurait un intérêt à, à, à te ramener. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être ça a changé un peu depuis, euh, depuis l'échange.
1: <rire> Claude Julien a eu un commentaire savoureux à propos de Jacob Delarose il y a peut-être deux semaines, de, quand il a dit euh, parce qu'il était appelé à commenter justement les meilleures performances de Jacob Delarose puis il dit ah, ben, pendant une bonne partie de la saison, son impact sur les matchs était très, très minimal au mieux. Il <rire> dit là maintenant, là maintenant, il commence à avoir un impact. Mais tu sais, il, il avait dit en anglais, il avait dit, His impact on the game was very, very minimal at best.
2: <rire> uh, Claude a une façon de. Des fois, il nous donne des, des petites paroles comme ça. Là. Je trouve. Euh... Claude Julien, c'est un personnage dans tout ça que, qui, qui, qui m'a intéressé toute la saison, la façon qu'il a géré cette, cette saison de, de misère, la pire saison que je pense qu'il a connue comme entraîneur de la Ligue nationale, même pire que ses premières années à Montréal oui. euh, il y a longtemps. Juste parce qu'il a, a raté les séries déjà avec Boston, une couple de fois, c'est pas comme s'il a jamais, c'est pas comme il y a tout le temps, il a fait les séries à chaque année, sauf qu'il n'était jamais éliminé en mois de décembre. C'est <rire> comme ça arrive tellement rarement qu'une équipe du Canadien, puis particulièrement une équipe dirigée par Claude Julien, en fait, ça n'arrive jamais à une équipe dirigée par Claude Julien, qui sont hors de la portrait, hors du portrait, ils sont, sont juste « out » des Noël. Et la façon qu'il a géré la réalité, que son équipe n'a aucune chance à faire les séries, je trouvais ça fascinant. Je trouvais que, tu sais, qu'un coach, un vétéran comme ça, qui est habitué à un certain standard d'excellence... Était capable de s'ajuster pour, pour dire qu'effectivement, les résultats, je m'en fous un peu. C est, c est, je veux aller voir les jeunes joueurs jouer je, et puis les faire jouer. C'était juste intéressant pour moi de, de, de le voir aller. Et des commentaires comme celui qui a fait sur Jacob delaros on en a eu plusieurs sur plusieurs joueurs. T'sais, la frustration, l'esprit le, le, de, de compétiteur de, de Claude Gignan ressortait de temps en temps.
1: Ah, absolument ça c'était oui.
2: drôle à voir là. Des, des matchs oui, des matchs ils s'en foutaient
1: bien, trouvé <rire> il pe... je trouvais qu'il pesait sur les bons boutons à savoir quand c'était le moment de, de s'avonner ses joueurs puis de signaler qu'ils n'étaient pas contents de l'effort ou de la façon dont les choses s'étaient passées, les soirs où il fallait qu'ils soient plus indulgents selon euh, l'adversaire selon, selon quel joueur s'était distingué quel joueur s'était mis dans le trouble je trouve qu'il a bien manœuvré ça je trouve qu'au plan au plan des, des, des relations interpersonnelles, je trouve que... Puis en plus, si ces joueurs ont eu collectivement un problème d'attitude, ouais. je trouve que mon, mon feeling, ou en tout cas, de, je vois ça, on voit ça de l'extérieur, c'est que Claude, c'est quand même assez, euh, est assez bien tiré. Mon inquiétude, elle est au niveau de ce en quoi il croit en tant que coach. Parce que la ligue commence à redevenir beaucoup plus offensive. On commence à retrouver une équipe, une, une ligue qui marque des buts comme après le, le lockout de 2005. 2000, euh, de 2005. Mm -hmm. Le lockout de 2014. Ils sont revenus au jeu en 2005. Ouais. Et les deux premières années suivant le lockout, c'était s'était marqué beaucoup de buts. Ça n'a cessé de régresser depuis ce temps-là. Et cette année, boom, on revient à, à du hockey beaucoup plus offensif, avec des gardiens de but qui ont des moyennes au-dessus de trois avec plusieurs marqueurs de plus de 40 buts, c'est frappant. Également, euh, beaucoup plus de pénalités pour avoir donné des coups de bâton, ce qui, ce qui fait en sorte que les joueurs qui sont rapides et qui sont bons en possession de rondelle la gardent. Uh -huh. Tout ça fait en sorte que le hockey est en train de redevenir plus offensif. Et je me pose la question, dans ce contexte-là, puis quand je vois la façon dont les Bruins ont décollé offensivement, la minute que Claude Julien a pu être derrière le banc de cette équipe-là, est-ce qu'il va être en mesure de, de, de changer sa façon de faire ou de moderniser son approche pour dire qu'il faut que je m'ajuste et faire en sorte que le plan de match, les tactiques que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, il va falloir que je les change pour faire en sorte que, même si je crois en la défense, il va falloir qu'on trouve le moyen de marquer plus de buts?
2: Je pense qu'il ne serait pas capable de le faire tant et aussi longtemps que le Canadien continue à donner autant de buts. Un gars comme ça ne peut pas regarder une situation où ils sont en train de donner plusieurs chances de haut okay, calqué, comme, comme le Canadien faisait au début de saison. Quand il voit le nombre de chances de marquer qui sont qui, qui sont venus de l'enclave, lui, est n'est juste pas capable de, de régler d'autres choses avant de régler ça. Ça, ça devient la priorité numéro un. Et avec raison, je pense, parce que dans le fond, c est, c est, si tu donnes 4-5 buts par match, tu, tu peux marquer 3-4, puis tu, tu vas perdre. Mais particulièrement pour un coach comme Claude Julien. Voyons, Claude Julien. <rire> euh, il, il, est juste, il serait pas capable d'oublier ça. Puis, puis d'une certaine façon, cette saison, je pense que c'est toujours resté ça. Puis, tu sais, nous, on a parlé à Jeff Petrie hier, pendant longtemps, sur le fait que le système défensif, ils n'ont jamais vraiment saisi. Les joueurs ont, ont été... Tout le côté gauche était nouveau. Karl Osner en a parlé beaucoup, de façon qu'il qu fallait faire la transition de man-to-man man à, à, à une, une couverture zone. Puis, tu sais, Schlemko arrive, Morrow arrive, que, honnêtement, j'avais oublié le nom de Joe Morrow avant que m'a aperçu le mentionne. Tu m'en as
1: tellement parlé
2: pour <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> Joe Morrow arrive, tout ce... tout ce nouveau monde arrive, Mark Strait, à l'époque. Um, Brandon
1: Davidson. Brandon Davidson, Davidson. Oh, il y oui, en avait oui.
2: beaucoup de candidats, là, mais personne de ce gang-là a vraiment saisi le message de Claude Julien puis son fameux swarm, là, le, le surnom qu'il veut créer dans la zone défensive pour rapidement reprendre possession de la rondelle, puis le sortir puis aller, aller à l'attaque, c'est ça, ça on... le but de ça. Ils n'ont pas été capables de faire ça. Puis Claude Julien, match après match, au début de la saison, si tu te rappelles, à chaque match, Claude Julien disait qu'on n'est pas capable de gagner nos batailles le long de la...
1: Hein. Ah oui, mais c'est même pas juste au début de la saison. Ça, ça a duré... Très longtemps. J'ai l'impression ouais, mais... que jusqu'au jusqu mois de février, on en a entendu parler. Puis effectivement, il demande à ses joueurs d'être toujours en surnombre. Il y a deux, il y a deux attaquants de l'autre équipe qui sont le long de la bande, qui ont la rondelle. On va en envoyer trois. Ouais. Puis on va être toujours en surnombre puis on va se donner les meilleures chances de sortir avec la rondelle. Mais le problème, c'est quand tu, cette bataille-là tourne en faveur de l'autre équipe puis que la rondelle sort, bien là il, a, il reste beaucoup moins de monde dans la classe. C'est pas
2: contre deux. Pis ils, sont, sont,
1: réseau, ils sont exposés. Et c'est ouais. arrivé tellement souvent. Puis effectivement, ça aurait dû être. Puis c'est pas, pas une technique qui est, qui est relativement nouvelle. Je veux dire, c'est quelque chose qui est arrivé. En fait, Michel en... Terrien
2: le faisait, le faisait aussi. C'est pas, oui. pas un grand changement. Il y, avait, il, y avait des, il y avait des tweaks, comme on dit en anglais, mais il y avait des, des petits ajustements qu'ils ont fait, que Claude Julien a fait. Mais, mais Michel Terrien, il utilisait le Swarm. Et Claude Julien le fait aussi. Alors, pour les joueurs qui qui était qui était là sous c'était pas un gros ajustement, c'est juste les joueurs qui venaient d'ailleurs.
1: Mais il, penses... de... ouais, mais il y a eu beaucoup de roulements. Quand tu regardes dans le personnel, à la ligne bleue, il y en a eu beaucoup. Vous les dans les nouveaux venus. Oui, c'est ouais, ça. C'est beaucoup. Là. <rire> il y a beaucoup de monde. Puis même à l'attaque, parce qu'il faut quand même. Ça implique aussi, tu sais, quand on dit que les... les attaquants ont aussi leur mot à dire en défense, puis qu'il faut qu'ils se replient, il faut qu'ils re... qu qu viennent en soutien aux défenseurs. Mais dans le
2: fond, le 3 contre 2 que tu viens de mentionner, c'est deux
1: attaquants et un défenseur. Exact. Généralement. Fait que quand tu as, euh, as des gars comme, comme Drouin qui s'ajoute au. Euh à l'équation ou à d'autres nouveaux venus, il faut qu'ils qu s'impliquent. Puis quand, quand il y a un manque à ce niveau-là, il devient encore plus évident. Puis t'as des gars aussi qui ont... Euh, qui ont ça jamais été vraiment leur, leur point fort, des gars comme, euh, comme Alex Galchenyuk, entre autres. Mm -hmm. Et donc, aussi. Moi, je suis quand même intrigué de voir dans quelle mesure il va rester fidèle à ces principes-là en disant, ben un jour, ils vont finir par comprendre puis ils vont exécuter comme je leur demande. Ou bien, ouais, est-ce qu'il y a une ligne à quelque part où il dit « Bon, mais ben, voici les joueurs que j'ai sous la main, là, puis on connaît leurs forces, on connaît leurs leur faiblesses, puis il faut ajuster notre style de jeu en fonction des joueurs qu'on a sous ouais, la Non, c'est une bonne question, parce
2: que je ne sais pas s'il est capable de le faire. Tu sais, ces équipes des Bruins étaient pas mal... Je veux pas dire qu'ils étaient toutes exactement le même, mais ils jouaient d'une certaine style avec lui, puis ça n'a jamais vraiment changé, beaucoup. Même après le départ de Lucic, chez Boychuk et tout les monde qui sont partis de Boston, il trouvait toujours une façon d'avoir de, de, des nouveaux joueurs qui, qui comprenaient le système puis jouaient ce système-là parce qu'il avait eu du succès avec ça à Boston. Il a gagné une Coupe Stanley avec ça. Puis il se fie à ça. Mais, tu sais, les meilleurs entraîneurs sont, sont ceux qui sont, qui sont capables de s'ajuster basé sur le personnel qu'ils ont sous les mains. Puis je pense pas que. Tu sais, David va pas. Tu sais, il, il y a des forces, David Tu il a connu une mauvaise saison. Puis je pense qu'il qu y a beaucoup de monde qui qui se moque un peu de lui, là, parce qu'il a eu tellement de difficultés pendant la saison, mais il y a quand même des forces, mais une des... les batailles le long de la rampe c'est pas parmi ses forces. <rire> il non. y en a d'autres, mais c'est pas ça. Euh, même, tu sais, Metté, c'est certain que pas, ça va pas être sa force. Tu sais, Jolson, il, il avait l'air d'être correct là-dedans. Là. Moi, je pense, pense que ça va
1: être une force éventuellement. Oui, c'est ça,
2: éventuellement. Alors, tu sais, il y en a des morceaux là, mais il faut voir sa brigade défensive, la façon que ses attaquants sont, puis s'ajuster, puis, puis je, je me demande aussi, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas la réponse. Je ne sais pas si Claude Julien va être capable de s'ajuster. Et non seulement capable, s'il va vouloir s'ajuster. C'est ça, ça la question. Même pas, oui. Je pense qu'il serait capable s'il voulait le faire. La question, c'est est-ce qu'il est -ce qu veut le faire? Est-ce qu'il veut jouer d'une autre façon? Je ne suis pas certain.
1: Ben non, mais les joueurs, les coachs vont y aller en fonction de ce en quoi ils croient parce qu'ils ont, ont des principes. Dans le hockey, c'est tellement un sport conservateur, mais c'est un sport où on n'arrête pas de dire... Les coachs eux-mêmes n'arrêtent pas de dire aux joueurs «Continue de faire ce qui t'a amené ici ouais. ». Ben, les coachs sont toujours en train de se renouveler, mais en même temps, ils ont des croyances fondamentales aussi qui, qui leur ont permis de se rendre eux aussi jusqu'à la Ligue nationale en tant que coach. alors Autant tu dois te, te renouveler, rester à l'affût des nouvelles idées, ce qui est, est important. Il faut que tu sois à la page, mais en même temps, y a des, chacun a ses convictions puis c'est avec ça qui c'est avec ça qu'il avance. Tu sais. ouais. Alors, euh, ben écoute ça, je pense que cette réponse-là, on va l'avoir seulement la saison prochaine. Puis on a tout un été de, de, de débat débats à faire. <rire> Là, pour l'instant, les séries commencent. Moi, je quitte pour Las Vegas. Ouais. Alors ça, ça va être très plaisant d'aller voir. Ça va voir, être la voilà. fun, le
2: fun, la... juste la, la manie de, des Golden Knights à Las Vegas. Moi, moi, j'ai très hâte de voir comment. Tu sais, la, la saison dernière, on a vu comment, à quel point Nashville. L'engouement pour les Prédateurs à Nashville a vraiment pris un autre niveau avec, euh, avec leur, leur parcours en séries éliminatoires. Là, toute, la, toute cette saison, on a vu, oh, Vegas adore les Golden Knights, c'était la saison régulière, mais là, là, on va voir à quel point cette équipe-là s'est déjà gagné comme toute la, toute la faveur de leur ville, la seule sport professionnel en ville. Ouais. Euh, J'ai très hâte d'avoir voir ça, l'atmosphère qui va qui, va,
1: qui va avoir là, lieu ça, là bas. Ça va être super le fun. Puis ouais. euh, ben on pas va... trop d'argent. Non, non. <rire> écoute, on va, on va quand même continuer nos, euh, nos podcasts. Peut-être pas avec la même fréquence, mais on va continuer nos podcasts à propos du Canadien. Il va y avoir, euh, écoute, il va y avoir des, certainement des euh... Euh, de l'actualité euh, croustillante euh, au fil des semaines, il va, y avoir, euh, il va y avoir le combine, il va y avoir le repêchage, les, les signatures de joueurs autonomes, il va y avoir des, euh, des remplacements, probablement des remplacements de personnel. On va avoir bien des, euh, bien des sujets à couvrir au, fil, au cours des ouais, prochaines semaines.
2: Ouais, oui, on va regarder. Puis moi, je reste à Montréal pour, pour effectivement écrire là-dessus, essayer de, de trouver des pistes de solution pour le Canadien. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'ici le repêchage? pour améliorer leur équipe et euh, alors on va on va garder un œil là-dessus. Alors un œil sur les séries, puis un œil sur les Canadiens juste en préparation pour effectivement les trois les deux dates importantes, le plus importantes de, depuis longtemps pour le Canadien, le 28 avril, le de la, la Ligue nationale puis le repêchage en fin juin à Dallas. Oh yes.
1: Alors euh, ben, merci tout le monde de nous avoir écouté et puis euh, ben, on se reparle très bientôt. Et euh, portez-vous bien tout le monde. Bye bye.